0: documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida al mes de marzo y por supuesto a usted lo invitamos a que nos acompañe en este arranque de fin de semana con una hora de información. Mi querido César Preciado, le saludo en los controles técnicos. Y en estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano le agradece que nos abra las puertas de su casa o su automóvil. Y comenzamos de la mejor manera, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
2: Huérfano y orillado por la grave situación económica, Tito Rodríguez pide apoyo a su hermano Johnny para irse con él a Nueva York, donde ya estaba instalado dirigiendo su propia orquesta. Es así como a los 16 años, en 1939, Tito se muda a la Gran Manzana, dejando tras de sí algunos pininos musicales al participar con distintos grupos y con una canción grabada con el conjunto típico Ladí, cuando tenía 13 años, que se llamó Amor Perdido. En Nueva York, Tito estuvo en la orquesta de su hermano, participó en otras también como cantante o tocando percusiones. Con el tiempo forma su propio grupo, los Mambo Devils, y los firma una compañía disquera. En pleno auge del Mambo, Tito Rodríguez sostuvo rivalidad con las orquestas del afamado rey del timbal, Tito Puente y con Afro Cubans, del músico cubano Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, apodado artísticamente Machito siendo los tres personajes parte importante del legendario club latino El Palladium, en la ciudad de Nueva York, al que conocían como la Casa del Mambo. Al firmar con RCA Víctor en 1953, cambia el nombre por razones de derechos de autor con su anterior disquera, quedando como Tito Rodríguez y su orquesta generando un enorme éxito con el tema Me lo dijo Adela
3: Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela
2: De aquella etapa, Rodríguez cosechó Adela. con su orquesta éxitos como Vuela la Paloma
3: Vuela la Paloma, es su paloma Y vuela que vuela para no tornar
2: Y cara de payaso Cara de payaso, boca de payaso y pinta
3: de payaso. Es lo que me quedo de ti. Si un... En
2: 1962 regresa a su tierra natal donde graba Back Home en Puerto Rico.
3: Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto.
2: Luego de dos meses en Puerto Rico, no regresa a Nueva York, sino que se va a Las Vegas, y en el 63 graba con su orquesta un álbum llamado Live at Birdland,
4: <tose>
2: enfocándose al jazz latino, y donde se hizo acompañar de prestigiados músicos estadounidenses del género como Sue Sims y Clark Terry. La suerte de Tito Rodríguez cambiaría cuando por un veto artístico le prohíben tocar con su banda. Es entonces cuando, forzado por la circunstancia, comienza a cantar boleros.
5: Cuando ya no me quieras,
2: no me fingas cariño. Y de la mano del músico, compositor, arreglista y director de orquesta estadounidense, Alvin Leroy Holmes, grabó en 1963 el disco de Tito Rodríguez, Con Amor.
3: Tan lejos de ti, me voy a morir. Llanto de luna y la noche sin
2: besos, de mi decepción. El cantante grabaría nueve álbumes más que lo consolidarían como intérprete de boleros y baladas.
3: El pañuelo que dejaste aquella noche. Yo lo guardo en mi memoria, tu recuerdo.
6: Se te olvida
3: que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices. Ya son las 12 y no llega. Me hará lo
2: mismo que ayer Sin embargo, el puertorriqueño no se deslindó de los ritmos con sabor En 1964 con el disco Tito, Tito, Tito Logra a la par de sus canciones románticas Un sonado éxito con el tema
6: ritmo, no
2: Descarga Cachao ah. Graba poco después el acetato Carnival of the Americas, en el que incluye Avísale a mi contrario que aquí estoy yo, en el que hace alusión a su rivalidad con Tito Puente. Rodríguez tuvo dificultades para que su carrera fuera totalmente aceptada en Puerto Rico, ya que lo consideraban un New Yorkan, término para definir a un puertorriqueño que vive en Nueva York y eso era motivo para rechazarlo. Pasado uno de esos desagradables episodios en la Isla del Encanto, decide regresar con espíritu renovado a Nueva York y edita el álbum Estoy Como Nunca.
1: Estoy
3: Como Nunca pero yo estoy como nunca Estoy acabando de nuevo Empezando la vida otra vez A ti te han dicho payaso
2: En el 68 te publica te El padre. Doctor Donde nuevamente sí, incluye un, sí, 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 un sí, tema Para su rival Tito Puente one. Esa bomba Esa bomba No la tiren en San Juan en 1969 funda su propia disquera. Viaja posteriormente a Inglaterra a realizarse unos estudios médicos al acusar síntomas de leucemia. Y ahí graba, bajo su propio sello, el disco Inolvidable, en el que incluye sus boleros tradicionales y temas con nuevos arreglos.
3: Amar es mucho más que entregar
6: el cuerpo a un
3: placer
2: material. Confirmado el diagnóstico de leucemia, el cantante desatiende las indicaciones de guardar reposo y el 2 de febrero de 1973, minada su salud, se presenta en el Madison Square Garden de Nueva York donde a mitad del concierto se desvanece y es llevado al hospital donde finalmente deja de existir días después el 28 de febrero a los 50 años de edad. El boricua grabó 65 álbumes. 15 de ellos de boleros precisamente cuando hizo el cambio a este género su primer gran éxito fue el tema Inolvidable en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse calificativo que le darían después de su muerte porque así fue Tito Rodríguez imborrables momentos que siempre un hombre que dejó legado, no solo como cantante, sino también como músico, director de orquesta y empresario.
6: Porque aquello que un día
2: nos hizo, ¿Sabe quién lo acompañó en su funeral?
3: De alegría.
2: Sí, Tito Puente, su rival artístico, es su compañero y amigo de incipiente carrera en la orquesta ser. que dirigía el cubano José Curbelo, de la que después saldrían los dos Titos a escribir cada uno su propia historia.
3: He besado tras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción
2: Pero solo consiguen hacerme Notisistema
5: Recordar
2: los tuyos Diseño de audio, Roberto Álvarez Que inolvidablemente Vivirán Voz y producción En mi Mercedes Altamirano
3: Vivirán En
1: Hacemos rapidísimo una pausa y regresamos. Ana Gabriela Guevara nos llenó de orgullo a los mexicanos por su trayectoria deportiva y por supuesto por sus triunfos. Hoy como funcionaria federal está sujeta a una investigación por desvío de recursos y opacidad por 280 millones de pesos. Para los menos enterados, Ricardo Camarera nos platica quién es esta mujer y por qué la reprueban algunos seleccionados.
7: Va a salir de la curva y va a salir en la primera posición Ana Gabriela, ya dejó atrás a Evin Paquetiam. Ahí está Lorraine Fenton tratando de reaccionar. Ana, acelera, la sonorensa se está escapando, nadie la va a alcanzar. Ana Guevara se convierte en campeona del mundo.
0: Dio grandes satisfacciones al deporte mexicano. Se convirtió en un motivo de orgullo. Su llegada al servicio público generó grandes expectativas por tratarse de alguien que conoce, porque vivió los retos y oportunidades de los atletas de alto rendimiento. Pero el desencanto fue tan grande como esas expectativas. Y hoy está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República. Hoy revisamos el caso que mantiene en el ojo del huracán a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Considerada la mejor atleta mexicana, poseedora de récords que al día de hoy no han sido rotos, hasta hace unos años esta velocista sonorense era un referente del deporte nacional, una de las atletas preferidas pero desde su incorporación al servicio público la actual administración federal como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha estado inmersa en distintos escándalos. El más reciente, haber sugerido a ganadoras de los Juegos Panamericanos 2023 donar los apoyos recibidos a los afectados por el huracán Otis en Guerrero.
5: La situación es crítica y, y, el, y el gobierno está trabajando en ello, eh, pero pues creo que es claro el... El mensaje, la necesidad de, de sumarnos a ello, el tiempo pues, no, no, es, no está fijado en lo que se va a tardar en recuperarse Acapulco, por lo tanto pues, tenemos que ser solidarios y en la manera que se pueda hacer solidarios con, con nuestra gente.
0: La gestión de la Sonorense al frente de esta comisión ha sido objeto de señalamientos en más de alguna ocasión. En 2020, la Secretaría de la Función Pública reveló una desviación de recursos federales del Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Justificaban gastos a través de empresas que emitían facturas falsas. Ese mismo año fue acusada de ser la autor intelectual de un atentado contra empresarios que la habían acusado de intentarlos extorsionar con el pago de más de dos millones de pesos. También fue severamente criticada por recortar las becas a deportistas que no obtuvieran buenos resultados en las competencias internacionales porque dijo no se estarían otorgando becas nada más porque sí.
5: No podemos dar becas a discreción solamente por una, retomo la palabra, por berrinche. Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley.
0: En 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo del presupuesto de la CONADE por 377 millones de pesos. Otro de los escándalos en los que se vio envuelta fue el que involucró a las integrantes del equipo mexicano de Nado Artístico. Acusaban falta de apoyos por parte del gobierno federal. Para Ana Gabriela Guevara eran unas mentirosas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa de su funcionaria.
3: De las eh, aportaciones del gobierno de Estados Unidos... A las organizaciones que están en contra de nosotros hay aportaciones para eh, asociaciones que han eh, promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara
0: Hoy el exvelocista enfrenta un nuevo escándalo La Fiscalía General de la República la investiga por irregularidades relacionadas con un manejo anómalo del presupuesto de la CONADE Tras las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación Irregularidades presentes en los últimos cuatro años El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ni enterado estaba
3: Sobre la denuncia no tenía conocimiento Porque la Fiscalía es autónoma pero ya me voy a enterar de qué se trata pero no sabía este, y pues todos podemos ser investigados ya lo estamos eh, este, viendo nada más que tiene que haber pruebas porque si no no, este, no es más que difamación
0: y calumnias. Entre las irregularidades identificadas destaca el pago por eventos fantasma y el pago a entrenadores que no figuran en ninguna base de datos, que no existen documentos que comprueben su contratación o la construcción de una pista que costó 15 millones de pesos y que en realidad jamás se terminó. Las investigaciones están en curso. El tema... En manos de la Fiscalía General de la República, la velocista que está nuevamente en la prensa nacional, no por sus méritos deportivos, sino por los escándalos de corrupción en los que se mantiene inmersa desde hace años. Tema, Ricardo Camarena.
1: No le cambia, regresamos enseguida. Este viernes arrancaron las campañas de los candidatos a la presidencia de la República y a la gubernatura. Es importante saber cuáles serán las reglas de estos tres meses de proselitismo, en el que los aspirantes buscarán convencer a la población de darles un voto el próximo 2 de junio. Escuchamos la entrevista con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
0: Pues que nos pudiera comenzar eh, la entrevista detallando primero en esta etapa del proceso. Sabemos que el Instituto validó eh, hace unas horas apenas las candidaturas de los aspirantes a gobernador y comienza su proceso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Y qué es lo que están ustedes vigilando, por favor?
4: Claro que sí. Bueno, como bien lo dicen el día de ayer, se registraron ya oficialmente las tres candidaturas a la gobernatura del gobierno del Estado y esto fue así porque cumplieron con todos los requisitos, digamos, para, eh, eh, para este registro eh, a partir de ahora eh, se despliega pues eh, el, el, el gran proyecto electoral de todos eh, quienes compiten en esta contienda y lo que pueden hacer pues es eh, promover sus proyectos políticos difundir sus mensajes electorales a través de distintos medios de comunicación como sabemos eh, todos los partidos políticos cuentan con eh, tiempos en, en, en radio y televisión para promover sus sus candidaturas, sus proyectos políticos y en este sentido pueden realizar pues, todo tipo de eventos de promoción, eh, eh, publicidad electoral y demás. ¿Qué no se puede hacer? Bueno, pues las restricciones eh, son mm, más bien claras, me parece, lo que no se puede hacer en este periodo, lo que está totalmente prohibida, es la propaganda gubernamental a todos los niveles de gobierno, salvo eh, algunas excepciones que están explícitamente, digamos, mencionadas en la ley, que tienen que ver con información de salud, educación y de protección civil, pero fuera de ello, digamos, la propaganda gubernamental en este momento ya está prohibida eh, a todos los niveles de gobierno, insisto. Y en la propaganda que los candidatos y las candidatas pueden eh, desplegar eh, pues lo, lo un poco lo obvio, ¿no? No pueden ejercer violencia política eh, contra las mujeres en razón de género, no pueden calumniar a contendientes, tampoco instituciones, eh, ni pues a nadie, básicamente, y tendrán que conducirse eh, con, con respeto y apego a las normas electorales.
1: ¿Cuáles son las condiciones eh, para los candidatos, eh, por ejemplo, en materia de seguridad y cuáles son las restricciones en esta campaña para los medios de comunicación, presidenta?
4: Sí, bueno, las condiciones eh, en que se desplegará esta gran campaña electoral, estas gran campañas electorales, eh, pues son las que el propio gobierno del Estado está eh, haciendo posible, que son quienes son responsables de la seguridad pública. En, en el Estado estamos teniendo una eh, coordinación puntual eh, para que tanto el despliegue de las autoridades electorales como desde luego de las propias candidaturas pues esté sea seguro eh, y además se pueda invitar con mucha confianza a la ciudadanía a participar tanto el 2 de junio a votar como a las distintas actividades propias de la organización electoral en donde participan las y los eh, ciudadanos. Y respecto de los medios de comunicación, pues eh, nuevamente es, es un poco eh, es obvia la, las normas que están dispuestas en el sentido en que eh, pues deben de conducirse también con, con, con veracidad. Eh, eh, está prohibida desde luego la ejercer cualquier tipo de violencia en este caso respecto a la publicación que se, que se da a conocer en contra de las eh, mujeres. Eh, o violencia conocida como eh, en razón de género cuando se estereotipan, digamos, algunas eh, conductas y se califican a las pues a las candidatas eh, no por su desempeño, no por sus cualidades políticas sino por otras que tienen que ver con su condición de género no como su apariencia, por ejemplo. Sí. Eh, estas son, digamos, en términos generales eh, desde luego tener una cobertura equitativa eh, de las distintas eh, campañas y para ello nosotros en el IEPC estaremos realizando un monitoreo de noticieros que tiene justo la pretensión de ofrecer a la sociedad eh, pues eh, la información sobre cómo los medios de comunicación están realizando la cobertura noticiosa de las campañas, este monitoreo hay que decirlo, no genera ninguna obligación a los medios de comunicación, sino solamente es una herramienta para que la gente sepa y conozca pues qué tan efectivamente equitativa está haciendo esa cobertura. A sí.
1: eh, presidenta, ¿cómo se puede definir una cobertura equitativa cuando esta es una de las elecciones más grandes en la historia de México, con más de 20.000 mil cargos, digamos, en disputa para el próximo 2 de junio?
4: Bueno, pues creo que con razonabilidad, es decir... Por ejemplo, en el caso de las candidaturas a la gubernatura, pues tenemos solamente tres. Es, la idea es que todos eh, los y las contendientes pues tengan la misma oportunidad de eh, manifestar sus propuestas políticas y puedan ser, digamos, sus actividades de campaña eh, cubiertas en igual medida. Esto con razonabilidad, Griselda, ¿verdad, Víctor? Porque es cierto, pues, que... Eh, hay hechos que son noticiosos y hay hechos que no lo son tanto y esto también, eh, digamos rige eh, la cobertura noticiosa y esto es totalmente comprensible, ¿no? Pero por ejemplo en el tema de los debates por poner un ejemplo, ¿no? Eh, todas las eh, medios de comunicación, instituciones pueden organizar libremente este tipo de ejercicios pero pues si sí es una condición que se les invite a todos los contendientes en igual eh, condición,
0: ¿no? Bien, en el caso específico de estos debates que ustedes tienen preparados, pues nada más recuerden los ejercicios donde se van a llevar a cabo y qué planteamiento se tendrá para los candidatos para que aborden qué tipo de temas.
4: Sí, vamos a tener cuatro debates a la gubernatura y dos que organizaremos para diputaciones de representación proporcional. Esto es por lo que hace a los debates que vamos a organizar eh, desde eh, el Consejo General del IEPC, pero recordemos que también los consejos distritales y los consejos municipales van a poder y seguramente organizarán eh, debates de las eh, digamos elecciones que están eh, directamente eh, a su cargo. El primer debate ya es muy pronto de la gubernatura, es el próximo 17 de marzo, va a ser aquí en Guadalajara. Y los cuatro debates que hay que decir también que es la primera vez en la historia que el IEPC va a organizar este eh, número de debates, es el máximo que nos posibilita la ley, eh, van a tratar los temas que están explícitos, digamos, expresados en nuestro código electoral, que son, pues, seguridad, educación, salud, eh, entre otros temas eh, relevantes, digamos, para la vida pública eh, y política de, de la entidad. Y los cuatro formatos, perdón, los cuatro debates tienen distintos formatos. Vamos a estar recibiendo eh, respuestas perdón preguntas de la de la ciudadanía a través de redes sociales, vamos a permitir también que las infancias y las juventudes planteen algunas preguntas eh, y eh, lo importante aquí decir eh, es que el IEPC garantizará el trato eh, totalmente equitativo, igualitario, en exactamente las mismas condiciones y sin sorpresas para la realización de estos debates.
1: Presidenta, ¿cuáles son las características del proceso electoral en Jalisco? ¿Qué tan tranquilos están ustedes como autoridades electorales respecto a la organización, respecto a la seguridad? Y le preguntaría o recalcaría de nueva cuenta la pregunta, ¿quién es el responsable de la seguridad de los candidatos si ya los eh, tres a la gubernatura solicitaron a través del Instituto Electoral pues, eh, que tengan escoltas y si los candidatos pueden contratar seguridad privada?
4: Bien, eh, sobre lo primero yo te diría que el proceso electoral ha transcurrido pues con mucho orden eh, pues, a todas las actividades sustantivas, las normas principales de este proceso electoral han sido aprobadas y realizadas en tiempo y forma, como ustedes saben ahora mismo nos encontramos en este masivo proceso de registro, estamos recibiendo las solicitudes de registro de las candidaturas a municipios, que cierra este periodo, este domingo a las 12 de la noche y la expectativa, digamos, el umbral máximo de solicitudes que esperamos recibir es de cerca de 8.000 mil eh, solicitudes de candidaturas pero este trabajo ha ido avanzando de manera digamos muy responsable, muy ordenada eh, tanto de parte de las autoridades como de los propios partidos que han trabajado de manera muy intensa pues para cumplir con estos plazos y estas normas hasta la fecha lo han hecho muy bien hay que decir que el domingo pasado concluyó el periodo de, para solicitar el registro de diputaciones y todos los partidos políticos pudieron eh, registrar o pudieron solicitar presentar en tiempo y forma sus solicitudes de registro, de manera que eh, en ese sentido, digamos en el despliegue técnico operativo en las normas que se han impuesto para regular este proceso electoral yo diría que vamos muy, muy bien. Y eh, respecto del tema de seguridad, pues eh, eh, desde luego hay que decir que eh, quienes son responsables de garantizar la seguridad en el Estado pues no son las autoridades electorales, sino son las fuerzas de seguridad pública a todo eh, nivel, eh, es decir, eh, federales, locales, municipales, y eh, para ello eh, se ha instaurado ya una meta de coordinación para que eh, todas y todos quienes participamos en esta elección pues tengamos digamos los elementos para eh, pues para transitar para desplegar el el, 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 el trabajo electoral en el territorio eh, sin problemas. Ahora nosotros como desde el instituto no hemos recibido ninguna solicitud de protección. No, no obstante hay que decir si sí, eh, eh, existe la posibilidad de que si alguna candidata algún candidato eh, se sienta o se encuentre en alguna situación de riesgo que solicite a través del instituto electoral esta protección pero nosotros no somos más que pues una ventanilla de, de cambio en ese sentido lo que hacemos es inmediatamente turnamos esta solicitud a eh, las autoridades responsables del gobierno del estado si se trata de eh, pues de candidaturas locales, si se trata de candidaturas federales, este trabajo se hace a través del de Instituto Nacional Electoral y es, eh, son las autoridades responsables de la seguridad eh, pública quienes entonces evalúan si esta persona que solicita el apoyo efectivamente se encuentra en una situación de riesgo, qué tanto y qué tipo de eh, resguardo eh, requiere. Eh, y esto es lo que ha estado eh, entiendo ocurriendo no a través del instituto sino de manera bilateral directa con eh, las eh, digamos las fuerzas de seguridad pública del estado. Yo en este momento desconozco quién de los candidatos de las candidatos candidatos perdón cuentan con digamos con algún tipo de apoyo de seguridad. Eh, para, para el despliegue de, de sus funciones, pero lo que sí les puedo decir con mucha contundencia es que en el instituto no hemos recibido hasta la fecha una sola solicitud de esto.
1: Sobre el panorama político, el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, confirma que este será el proceso más grande, pero también el más caro e inseguro. El
5: próximo viernes, es decir, el primero de marzo, eh, darán inicio las campañas electorales de lo que se ha dicho será la elección más grande de la historia. Efectivamente, eh, pues será la más grande de la historia porque de manera natural, pues el número de electores tiende a incrementarse y cada vez la hace más grande. Pero más allá de eso, no tendría necesariamente por qué ser la más grande de la historia, es decir, en el sentido de que también sea la que tenga el mayor número de cargos a elegir, sobre todo de carácter local, de regidurías. En ese sentido, pues creo que conviene matizar que será efectivamente la elección más grande de la historia, pero no necesariamente tendría que ser. Más allá de estos situación de carácter estrictamente eh, cuantitativo y que tiene que ver con los electores y el tamaño del, de la lista nominal de electores que participarán en la jornada del próximo 2 de junio, que asciende a casi 99 millones de inscritos llamados a votar, creo que es también importante considerar otras características que tendrá este proceso electoral. En primer término, además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio asciende a 77.499 millones de pesos cuando, por ejemplo, en el 2018 el costo total fue de 68 mil millones de pesos. De esta gran cantidad de dinero que se invertirá, conviene destacar que, por ejemplo, tan solo los partidos políticos se llevan casi 20 mil millones de pesos, poco más de eh, 10 mil que les otorgará el Instituto Nacional Electoral, más casi otros diez mil que les otorgan los institutos electorales locales porque habrá que subrayarlo que los partidos políticos nacionales tienen doble financiamiento el que les otorga el presupuesto federal y el que reciben por parte de los gobiernos de los estados los mismos partidos entonces esto hace una suma cercana a los 20 mil millones de pesos para para los partidos políticos, más 22.232 que se lleva el INE y otro dato muy interesante es que los llamados OPLES u organismos públicos locales electorales, nos cuestan a los contribuyentes 27.515 millones de pesos y que realizan actividades duplicadas con el Instituto Nacional Electoral y realmente no tienen razón de existir. Lo mismo podría decirse de los tribunales electorales locales, que funcionan como una especie de primera instancia en todo el asunto de lo procedimental electoral y que consumen 4.350 millones de pesos más los 3.622 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así entonces, pues serán las elecciones también, no solo más grandes, sino también las más caras de la historia, con un tope de datos de campaña autorizado por el Instituto Nacional Electoral para los candidatos presidenciales de 660 millones de pesos. Te habla que mínimamente en términos reales esa cantidad había que, que multiplicarla por 10 porque por debajo de la mesa te dan financiamiento de nueve veces esa cantidad lo que implicaría pues una suma estratosférica de dinero legal o ilegal que fluye en las campañas electorales. De tal suerte que si nosotros consideramos esa cantidad las elecciones más caras de victoria, que, repito, costarán 77.499 millones de pesos, pues el costo del voto, considerando que participe el 60% de los electores, es decir, 60 millones de electores, sería de aproximadamente 1.300 pesos por voto. Bien, el otro asunto que vale la pena considerar también, y en el cual he insistido en anteriores colaboraciones, es que la violencia político-electoral tenderá a marcar esta campaña. Tan solo en lo que va del presente año ya han sido asesinados 12 candidatos. Tan solo ayer se fue eh, eh, ultimado el aspirante a alcalde de Marabatío, Michoacán, por parte del partido Morena. Esto significa que bueno realmente pues está ocurriendo un asesinato de un candidato o dos por semana y probablemente esta cifra pues tenda a incrementarse en los días subsiguientes. Así también es importante considerar que seguiremos inmersos en las campañas de spotización. Debemos de prepararnos los ciudadanos para escuchar 52 millones de spots que muchas veces en lugar de motivarnos a participar en la jornada electoral, lo que hacen es generar fastidio y aspío por la baja calidad de esos mensajes que se transmiten. El otro elemento también muy importante de estas campañas y del proceso electoral en curso es el nepotismo y la ausencia de democracia al interior de los partidos. En la colaboración de la semana pasada hablamos acerca del fenómeno del nepotismo. Pero además del fenómeno del nepotismo, es importante señalar la ausencia de democracia. Por ejemplo, tratándose del nepotismo en el caso del Estado de Jalisco, ayer trascendió que tres presidentes municipales o candidatas a presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales al no poder participar ellos por razones de la paridad de género para repetir eh, como candidatos en la postulación, entonces dejaron a la esposa o al esposo en tres ayuntamientos tan solo de Jalisco. Yo creo que esta situación debe de revisarse en la legislación porque podríamos llamar a estos como los nuevos Juanitos o las nuevas Juanitas. Así las cosas, pues no es de extrañar que entonces... Tratándose del grado de satisfacción que los mexicanos tenemos con la democracia, según datos del INE, del informe País 2020, el 47% de los mexicanos está insatisfecho con nuestra democracia. Y según datos del Latino Barómetro 2023, el 61% de los mexicanos está poco o nada satisfecho con la democracia. Esto quiere decir que no necesariamente el elevadísimo costo de nuestra democracia significa que tengamos calidad en nuestra democracia. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto y que en la próxima reforma electoral que seguramente habrá pasando estas elecciones, pues se si atiendan estos, pu estos puntos para hacer correlacionar calidad de la democracia no ya con un mayor costo de esta, sino con una disminución de su costo y la elevación de su calidad, así como también buscar mecanismos para que los ciudadanos podamos ser sujetos más activos y partícipes del proceso electoral y que no solamente nos consigan considerando como objetos, cuya única función es ir a votar el próximo 2 de junio. Es mi, mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes. <risa>
1: Ahora escucharemos el comentario que nos preparó el abogado Abel Campirano Marín.
7: El periodismo desde tiempos inmemoriales ha sido objeto del escrutinio público y muchas veces de la censura de los gobiernos. La sociedad necesita de la veracidad y de la objetividad del periodista para poderse mantener correctamente informada. El gobierno, por su parte, requiere que exista un garante de la vigilancia de su quehacer porque el ejercicio del mandato no es una prerrogativa. Es un privilegio y esto conlleva una enorme responsabilidad. Como en todas las actividades humanas, hay quienes honran y quienes deshonran su oficio. La nobleza de la labor informativa descansa precisamente en la honorabilidad. Ya en alguna ocasión me referí en este mismo espacio a aquel célebre discurso de Vicente Leñero, excepcional novelista y dramaturgo, que al aceptar el premio Manuel Buendía otorgado por la Universidad de Guadalajara por su trayectoria periodística allá en el ya lejano año de 1994, dijo, y cito textual, el quehacer periodístico es hacha de urgencias, neurosis de presente, pasión por el instante que nos parece eterno a la hora de dar con la noticia y atrapar el secreto de un gran descubrimiento, pero que se diluye pronto, apenas lo entregamos a la voracidad de esta vida que nunca se detiene y que se traga todo, los hechos, las palabras de un hombre entrevistado, el llanto por un grande que se muere, la situación insólita de la horita que mañana ya a nadie le sorprende. Agrega Leñero, la noticia de hoy solo dura este día, se volverá envoltorio al otro, o trapo para vidrios o cenizas o basura. También el reportaje se muere con todo, y sus palabras calientes, por más que lo soñábamos una novela clásica, y hasta esa audaz portada de la revista semanaria que repensamos tanto una y otra vez y que dijimos, órale, se va quedando atrás. Al poco rato, sepultada entre otras y otras y otras cien enfiladas por la banda sin fin, inalcanzable del quehacer periodístico. Como obra individual, poco queda intocado que importe a lo que importa el periodismo, que es el registro del instante. Lo que importa, si acaso, e importa mucho, la verdad, es el camino, la voluntad constante, el fatigoso ir descubriendo durante años, paso a paso, noticia tras noticia, reportaje sumado a reportajes, columnas, entrevistas, opiniones, la cambiante manera en que la realidad presenta sus conflictos, sus problemas, sus contradicciones. No está llamado el periodismo a resolver crisis, está llamado a decirlas, a registrar su peso, a gritar qué se esconde, qué se oculta, qué se simula, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas, desde cuándo y por dónde se manifiesta el yugo que oprime esta vida social. Más que ir en busca de la verdad, como suele decirse cayendo en el gazapo filosófico, lo que sale a buscar el periodista de momento a momento es la profunda entraña, el desgarrado cuerpo de nuestra realidad. Ese es el objetivo, la realidad a secas, lo mejor que podamos fotografiarla. Fin de la cita. Hoy día, la profesión del periodismo, en sus diversas manifestaciones, como el periodismo informativo, el crítico, el de investigación, el de opinión, se ha convertido en una actividad asiaga, de enorme riesgo, y lo peor es que la sociedad, que lo que busca es estar informada, que busca conocer la realidad, se encuentra dividida. Y como decía Maquiavelo, y lo corrobora Juan Jacobo Rousseau en su obra del contrato social, hay divisiones que perjudican a las repúblicas y otras que les son beneficiosas. Son perjudiciales las que entrañan facciones y banderas opuestas. Son beneficiosas aquellas que dentro del disenso existe también el consenso por el respeto. Maquiavelo insiste, el fundador de la república no puede evitar que se manifiesten en ella disensiones, pero debe al menos ordenarla de manera que no se formen facciones en su seno y divida la sociedad. El buen gobernante debe fomentar la paz y el orden y sobre todo la unidad. El buen periodista debe apegarse a la realidad y obrar con objetividad y en la medida de que cada quien haga su tarea, la sociedad sabrá agradecerles a unos y a otros sus respectivos trabajos. No apegarse a las normas éticas del buen gobierno por parte de unos y de la labor informativa imparcial y objetiva por parte de otros no es otra cosa que un abierto atentado contra la paz social. Y lo que queremos los mexicanos, y más en estos momentos, es estar unidos en la diversidad y contra la adversidad. Se lo dejo para la reflexión. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día.
1: Una pausa y regresamos. El doctor Roberto castellán Rueda le ofrece como cada semana la recomendación de un libro. Él es historiador, filósofo y escritor.
6: Yo eh, quiero hablar hoy sobre un libro pues ya clásico también, pero muy pues muy muy poco, eh, se habla poco de él, eh, o al menos yo he oído hablar muy poco de él, a diferencia de otros de la misma autora. La autora todos la conocen, creo, es Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir escribe este libro que se llama La Vejez, lo publica en México, no sé si sea la última edición o las últimas ediciones, haya otras o haya más recientes, la editorial de Bolsillo en el 2016, la edición original es de 1970 en francés, la traducción es de Aurora Bernardes, también muy conocida como traductora. Eh, hay una reedición francesa reciente que es del 2023, insisto, este libro en la edición de Bolsillo, que es como la que está más en circulación en, los, en, las, libre, en las librerías, es de 2016. Como ustedes saben, Simone de Beauvoir es una filósofa existencialista. Ella irrumpe de, en el mundo intelectual de la posguerra en 1949 con una obra eh, ahora ya clásica que se titula El Segundo Sexo. El Segundo Sexo es como el libro más referenciado, la gran referencia, sobre los movimientos feministas contemporáneos. Eh, Simón Bobá es una pionera de las luchas feministas, y ella en sí misma es una referencia de estas mismas luchas y también militante por supuesto de este estos este movimientos estos grandes movimientos de la primera mitad del siglo del siglo XX estos movimientos feministas también ella es una militante comprometida es de las escritoras que tuvieron estas grandes discusiones en todo el siglo pasado y también pues se da en este siglo en donde ella plantea que la literatura es un compromiso político, no, no hay de otra, la literatura tiene que ser asumida como un compromiso político. Ella también reflexiona de manera profunda sobre los temas, esos temas que se nos pasan desapercibidos porque estamos inmersos, estamos en ellos todos los días, los vemos por supuesto cotidianos ¿ves? o son cotidianos para la visión común. Ella, lo, ella hace estas reflexiones con un sentido de reivindicación de los explotados, de los marginados, de los más débiles y, por supuesto, acompañado por la fuerte denuncia de los poderosos y de los explotadores. Entre ellos, por supuesto, el este tema es el de, el de la vejez. La vejez nos acompaña Toda la vida, de muchas, de muchas maneras, la alargamos, pero siempre va a estar ahí y sin embargo reflexionamos poco sobre ella. El libro La Vejez, por supuesto, va en esta línea de, de crítica y de propuesta y se puede considerar como parte de una trilogía que escribe Simón de Beauvoir... sobre la decadencia hasta llegar a la muerte. En esta trilogía podríamos encontrar eh, el libro Una muerte muy dulce, de 1964, este libro La vejez, de 1970, y La ceremonia del adiós, en 1981. El libro La vejez es un libro crudo... Es un libro sin tregua, no una tregua, contra la vejez romantizada. La vejez, podríamos decirlo eh, después de leer este libro, solo existe como un problema para la sociedad. Es un libro histórico, es un libro que podríamos plantearnos si hay, si existe una historia de la vejez. Y Simón de Beauvoir nos hace un repaso, un amplio repaso. El libro son 700 páginas. Sobre los distintos periodos históricos en relación con la vejez. También es un libro analítico, por supuesto, donde aparecen los grandes pensadores y sus obras que reflexionaron sobre la vejez. Pero también, o sobre todo, podríamos decir, es un libro crítico en donde las sociedades, la sociedad actual no queda muy bien parada en su, en su aceptación de la vejez. Pensemos en cómo sufrieron los viejos con el COVID y cómo se sufre ahora con esta irrupción de las nuevas tecnologías. La vejez es un libro, así se llama, ya para terminar, este fue mi comentario, el libro es de Simón de Beauvoir y está publicada por Ediciones de Bolsillo en 2016. Tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
1: Y con esto llegamos al final del programa. Que pase un bonito fin de semana y le invito el próximo lunes a escuchar el noticiero Buenos Días Metrópoli, muy temprano, a partir de las seis de la mañana. Pásela bien.